0: Stå upp Jerusalem och upphöj dig och bli upplyst. Så lyder i ett omfattande och initierat efterord till det sena verket. Anders Olssons förslag till svensk översättning av mäster Eckarts gammaltyska översättning av Hieronymus latinska översättning av den grekiska översättningen från hebreiska av Jesajas ord. I översättningen av Selans dikt du, saj vi du, från Lichtsvang, återger Olsson däremot äckart oöversatt, så som även Selan gör. Stant upp Jerusalem, in det erhäuftigt, in de virt erluktet. Selanbiografen John Felstiner har påpekat att långt före Judenraus, as it were, kunde man höra detta, stant upp Jerusalem, Ord som fler än en zelanläsare har tagit för att vara på jiddisch, ironiskt noggivit detta språks europeiska öde. Olson skriver att Eckarts ord, citat, öppnar en väg genom skillnaden mellan kristet och judiskt, tyskt och hebreiskt, genom avskildhetens erfarenhet. Titeln kan förstås som en maning till en mer autentisk självuppfattning. Du ska vara som du är, slutcitat. Men kan Zelens du, var som du, verkligen läsas som ett friktionsfritt övertagande av den äckhartska, heidegerska zen-besläktade gelassenheidstanken? tanken Efterhand måste olson mycket riktigt medge att någon inre ro inte blir inlöst hos selan. Orden Sänd inte ut i dikten, verka inte i förväg, läser Olsson lika fullt som ett uttryck för Eckhardsk innerlighetsmoral. Citat, stå inåt. Det handlar inte bara om att inte lämna det inre rummet, utan om att avstå från propagerande verksamhet. Slutcitat. Sommaren, då jag fyllde nio, mellanlandade jag med min familj Israel på vägen hem från Bangladesh- dit mina föräldrar sänds ut som missionärer. I Jerusalem besökte vi bland annat minnesplatsen för Shoa-offren Jadvershem. Jag minns känslan av att se något som jag inte skulle ha sett. Fotografier av utmärgillade kroppar och bråddjupa blickar mellan spjälorna på järnvägsvagnar på väg till en ort som hette Auschwitz. Fabrikskorstenarna där. Och alla namnen. Så många namn på så många barn som hade mördats. Jag vet inte om vi var på Yad Vashem innan eller efter att jag gick vilse. I minnet flyter de båda upplevelserna ihop i ett slags skräckens sesur. Under tre timmar var jag föräldralös och hemlös i en stad jag inte hittade i. Bland människor jag inte kände och inte heller vågade be om hjälp. Jag minns klagomuren. För mycket helighet ska Selan ha sagt. Och att jag till slut satte mig ner i en gatukorsning och inte kunde hålla tårarna tillbaka. Jag minns räddningen också. Snälla händer som ville mig väl. Lättnaden då, hemkomsten. Hur mycket heimat behöver en människa? Selan läste Ameri, antecknade och jag. Selan växte upp som tysktalande jude i Czarnowice i Bukovina. Båda föräldrarna mördades i läger och han själv flydde så småningom via Bukarest till Paris. Selans dilemma, detta är ett mantra i receptionen, var att modens språk var mördarnas språk. De oförstående läsningarna av hans tidiga dikt Tordesfuge som ett slags skönsång om det yttersta lidandet skärpte hans poetik. Även om det enda som förblev oförlorat var språket, som han sa i sitt Bremenpristal 1958, måste det nu gå igenom dödsbringande tal och fruktansvärd förstumning innan det kunde komma fram i öppen dag igen, anrikat av det som hade hänt. Historien hade förtärt geografin. Ändå, säger Selan i det berömda byrsne från 1960, söker han sitt eget ursprung. Han trevar efter det som är ett finger på en barnkarta och han finner trots allt något. I likhet med språket är det både abstrakt och jordiskt, en meridian. Meridianen är inte så mycket en lokalitet som en rörelse som både följer spår och avsätter nya. Det är något som genomlöper motpolerna och förbinder dem utan att upphäva spänningarna. Och den leder till det som Celan kallar ett möte. Antagligen var det Nelly Sachs som introducerade ordet i Celans dikteriska vokabulär när hon i ett brev från sent i oktober 1956 skrev, citat, Mellan Paris och Stockholm löper smärtans och tröstens meridian, Slutcitat. Selans dikter utmärker sig å ena sidan genom sin föremålslighet, skriver Olsson. Å andra sidan vittnar de alltid om sin tillkomst. De båda tendenserna förenas i ordet, citat, andningskristall. Ur den levande andningen formar han en fast struktur, slutcitat. Men är detta verkligen ett precis sätt att återge Selans poetik? Ska inte den levande andningen snarare förstås på Derridas sätt som spår, alltså inte som något diktaren liksom laborerar med för att infoga i en fast och skinande form? Shos an, shos an, skriver Selan i Ängfyrung om en viss tusenkristall. I ett av sammanträngda motbetydelser nästan radioaktivt anrikat språk. Kristall är hos honom alltid också kristallnatt. Och den tusenkristall som skjuter upp som en blomma kan vara en ohyglig motbild till det av ädelstenar skinande himmelska Jerusalem som Johannes manar fram i uppenbarelseboken. Det var i Byrsnerpristalet Selan första gången använde ordet andningsvändning. Ett ord som förebådar den vändning i selans diktning som motiverar uppdelningen av verket i ett tidigt och ett sent. Mot ett sakligare, karigare gråare, mindre symboltungt språk. Mot en brantare, mera komprimerad och i sin andning förkortad diktion. Neologismer och sarkasmer, ordlekar och inversioner. Men också något bistert och sammanbitet. På många sätt var det den så kallade gollhistorien som påskyndade denna vändning, plagiatbeskyldningarna som hemsökte honom och gjorde honom bitter och sjuk. Det var som poetselan hade skapat sig en plats varifrån han kunde ge sig till känna och uppnå erkännande, stå upprätt som sannfärdigt vittne, skriva dikt med sanna händer. Det är också därför som beskyllningen om att hans dikter skulle vara falskt vittnesmål drabbade honom med sådan kraft och drev honom att skriva ständigt mera avpoetiserande. Inte bara hade Celans modersmål misshandlats och komprometerats av den fascistiska propagandans modiskt lögnaktiga reningsretorik. Också Celans eget försök att tala sant på det språket upplevde han bli avvisat och nedsvärtat. Selan söker sig då mot en dikt som är perfekt i betydelsen oavvislig, som vittnesbörd eller som spår. Det han gör är på sätt och vis att ställa andningskristall mot kristall. I dikten Väckgebejtst ur samlingen Atemvände är diktaren en som både prövas och prövar som en jobb. I Olssons översättning Bortfrätt av ditt språks strålvind Strålvinden kan vara virvelvinden som Gud talar genom i sin oskdundrande oavvisliga röst i Jobbs bok Hos selan överlagras strålvinden på ohygligt vis Inte bara med nazisternas strålvind som trängde in genom människokroppens detta porbygges öppningar utan också med de falska advokaternas försök att förklara det oförklarliga för jobb med tomt prat, vind. Det är Heideggers fallna språk som skrivs fram i Olssons översättning av Das bunte gerede, des anerlepten, med det vaneupplevdas upplevdas, tomprat massmänniskans inautentiska språk. Men i ordet bonte ligger också något orent, grumligt. Tanken går till plagiatanklagarnas förtal som förselan var laddade med antisemitism. Ett resentiment som ville förklara hans liv parasitärt, hans röst ogiltig. Ordet an kan betyda att leva på andras erfarenheter. Men finns det överhuvudtaget något levande språk som är autentiskt i den meningen att det inte också lever på andras erfarenheter? Finns det något levande språk som inte har märkts av sin vandring genom tidens smutsiga fullbordan för att låna en formulering av Inger Elisabeth Hansen? Eller för att säga det med Ann Vad hjälper det en människa om hon heller rent vatten över sig i alla sina dagar? Orden das hundertzinnige mein gedicht das gedicht översatt Rolson med den hundra tungade min dikten ikten, där ickten igen lösningarna övertaget från sin föregångare Lars Inge Nilsson den hundra tungade kan peka mot den store baktalaren själv satan något som ordet Mein Gedicht antyder genom att peka mot Mein ait. falskt vittnesmål, som i Nilssons Men-dikten. Man skulle också kanske kunna översätta Das Genicht med Nicke-dikten. För att få med inte bara nekande ordet icke, utan också konnotationerna till Nacke, Genick. Selans mor blev avrättad med Nackskott. Samtidigt är det nedsättande ordet nickedocka. I byrsne skriver Selan att dikten alltid vill en annan, vill ett möte i ögonhöjd med en levande, andande annan, men att diktningen måste gå konstens väg mot ett sådant möte. Konstens väg är perfektioneringens väg, kristallslipning, förädling, alkemi, en rörelse mot det absoluta. Här skyndar sig selan att säga att den absoluta dikten likt utopin inte finns. Andningsvändningen är något som vittnar om liv där det är som mest osäkrat. Liv som inhämtar sig igen på randen av sig självt från sitt försvinnande till sitt fortfarande. I det sena verket förekommer ordet heimat bara tre gånger. I dikten Virftas sonnen gör i faden sonnen förbinder selanordet explicit med den hemlängtan tillbaka till det anorganiska som Freud skrev om i Bortom lustprincipen. I Olssons tolkning, det olevda, hembygden, kräver nu återvändande. Poeten viskar sig ner i den djupa snön, skriver Mikael van Reis i sin selanmonografi från 2015– i en kommentar till dikten Keine zandkunst mer ur atemvände. Dikten slutar i Olssons tolkning med det sammanträngda djuptisnö som blir upp nö som blir u-i-ö. Van Reis uppmärksammar något i denna dikt som inte låter sig översättas. De fallande bokstavssjälarna i-i-e är inte bara ett eko av ti fim, utan också av Celans mors namn, Fridrike. Och om dikten Weckebeidst tecknar en meridiansrörelse är det som om rörelsen mot det ohyggliga, dödsdriftens gravitation, har blivit starkare, tyngre, än att vara i byrsne där vi fortfarande befinner oss på vägar där språket kan få röst, där ett slags temporära hemkomster i tiden fortfarande är möjliga. Dina egna läppar vittnar emot dig, säger vännerna till jobb. Selan svarar med att utsätta sitt språk för en prövning som ska efterlämna ett vittnesmål från sönderbitna läppar, som är oavvisligt. Sista strofen i Väckgebajtst lyder i Olssons översättning. Djupt i tidssprickan vid bivaxisen väntar en andningskristall. Ditt orubbliga vittnesmål. Det som en lättnad att läsa dikterna Selans skrev när för sista gången var upprymt förälskad i en levande kvinna, barndomsväninnan från Tjernovits, Ilana Shmueli. Det var i Jerusalem denna förbindelse flammade upp i ett extatiskt kärleksmöte. Två oktoberheta dagar hade de tillsammans där. Dikterna Selan skrev direkt efter vistelsen och som ingår i den så kallade Ilana-samlingen var uppfyllda av såväl erotiskt som messianskt patos. Det stod Jerusalem runt oss. Jag stod i dig. Den förutomtalade dikten du, var som du, som ingår i samma cykel, slutar med de hebreiska orden kumi, ori, som betyder stå upp och lys. Här talas om ett avskuret band som är knutet samman på nytt, kommenterar Olsson, och orden liknar en avklippt navelsträng som åter blivit helad. Två gånger har Olsson översatt Heimat med hembygd, och en gång med det på svenska mindre ideologiskt belastade ordet hem. Det senare gäller för dikten som bär titeln Denkdir, som skrevs omedelbart efter sexdagarskriget 1967, och som ingår i samlingen Trådsolar. Tänk dig, träsksoldaten från Masada, lär sig vad ett hem är som outplånligast mot alla taggar i stängslet. Masada var platsen där de sista judiska upprorstyrkorna mot den romerska övermakten höll stånd och till slut år 73 begick kollektivt självmord hellre än att kapitulera. Genom att åkalla träsksoldaten från Masada kopplar Zeeland denna händelse till den antifascistiska kampen under 1900-talet. Kampsången de Mors Soldaten" uppkom 1933 i ett nazistiskt arbetsläger för socialister och kommunister. Den blev en av de mest populära kampsångerna både i det spanska inbördeskriget och i kampen mot nazismen. En dag ska vi återsäga med fröjd, så säger sången, Heimat, du bist wieder min. Tänk dig, skriver Selan i tredje strofen, din egen hand har hållit i detta åter till livs framlidna stycke, bebolig mark. Även om selan aldrig var sionist som sin far var han uppriktigt rädd för det hot mot Israel från grannstaterna som förde till den israeliska motoffensiven sexdagarskriget. Selan avslutade sina två uppträdanden i Israel med att läsa Denkdir, men trots att han kände sig ovanligt entusiastisk och hoppfull under och efter Jerusalembesöket inställde han den planerade utfärden till Masada. Han ska ha sagt att han inte förtjänade den och bröt upp från Israel tre dagar tidigare än planerat. Det finns något i celans dikter, säger den japanskfödda författaren Yoko Tawada i talismanförvandlingar som kom på Ariel 2010, som korresponderar med, citat, konstellationer av främmande språk och tankesätt som de vid sin tillkomst ännu inte hade mött, Slut, citat. Detta var en insikt hon kom till när hon upptäckte hur radikalen Port- utgjorde huvudbeståndsdelen i många av de viktigaste piktogrammen i den japanska översättningen av samlingen von Schwelle zu Schwelle. Det gäller bland annat tecknet för titens tröskel men också för höra, en port med ett öra under, mörker, en port med en ton under, lysa, en port med en människa under. Kanske kommenterar Tavada har den som står under en port eller på en tröskel En särskild förmåga att ta emot ett sken från en osynlig värld. Tavada säger något viktigt om hur orden i Celans dikte vill bli lästa, inte som hus eller behållare, där betydelsen bevaras som en egendom, utan som ett mellanrum på en tröskel, som också är rummet under en port. Det är svårare att sätta fingret på i vilken grad Selans dikter också blickar in i norska eller svenska. Kanske beror det på att vi här trots allt har med ganska besläktade tankesystem att göra. Det blir lättare att få syn på vad som går förlorat än vad som blir synligt, eftersom synliggörandet ofta handlar om att tvingas välja en av flera möjliga tolkningar. Däremot kan detta att läsa olika tolkningar av Selans dikter göra att man blir uppmärksam på hur han liksom dubbel och trippel exponerar sina motiv. När jag jämför Öyvind Bergs nyligen reviderade norska översättningar med Anders Olssons tolkningar är de skillnader som slår mig mindre knutna till norska svenska än till de båda poeternas temperament. Om Olson uppehåller sig vid Ezelans Eckhart-läsningar och hans förhållande till filosoferna Uppehåller sig Berg vid chassidiska skrönor och vilonsk galghumor. Om Olson intresserar sig för hur Selans slipar sina dikter som kristaller intresserar sig Berg för hur Selans bildspråk tenderar mot gatakres. Citat, han använde opassande språk, Slutsitat. Om Olson är en källgren är Berg en bellman. Ta dikten Brunnen gräber från samlingen Snepart. Här finns ordet krok som kan betyda både krus och krog. Låt mig gissa ett krus under en port. Berg väljer krogen. Olsson väljer kruset. Versen Es wird einen kreuzbeinig hängen im Tor har Olsson översatt Någon kommer att hänga med benen i kors i porten. Här är Bergs lösning. Någon vill dingle korsbeint i porten. En människa under porten som sätter oss i kontakt med ljuset där bakom. Hänger han upp och ner förresten? Är det Andreas-korset vi här ska föreställa oss? Eller är det kanske själva porten som står upp och ner i denna dikt i linje med Selans drastiska inversionsestetik? Dis Jahr rauscht nicht hinüber. Blir hos Berg på krogen skummer icke-over, alltså över tröskeln till nästa år. Olsson som kanske trivs bättre i salongen väljer antingen bort eller ser inte framför sig året som skummande öl. Han översätter rusar inte förbi. Året tömmer december tillbaka, skriver Berg. Kastar december åter, skriver Olsson. Det är alltså en bägare som varken går förbi eller kan tömmas vi här har att göra med. Året gräver om sina sår och låter något icke metaboliserbart brusa upp från en gravbrunn mot en tolvmun. Nästa dikts första strof Das angebrochene Jahr den kanten warnbrot. Översatt Olsson. Året som bröt in, med den ruttnande kanten, villobröd. Hos Berg blir det, årets sprättet, med brödblöffens råtnande, skalk. angebrochen är alldeles riktigt ett ord för att något har brutit in, till exempel ett nytt år. Men man kan också använda anbrechen om att öppna en förpackning eller bryta bröd som är en nattvardsritual. Tag och ät här av alla. Bergs ordval sprätte leder tanken till stygn som sprättas upp. De båda sista verserna blir då som en mörk förmaning från ett uppsprättat år, sår. Drick ur min mun. Man kan påminnas om Evangeliet där det talas om att dricka ur Jesu mun. Dikterna i det sena verket är inte bara enskilda dikter utan ingår i cykler och talar till varandra. Detta är i sammanhang som dikterna förlorar på att tas ut ur, som är ett urval. Inte minst av det skälet är Olssons gedigna tolkningsarbete välkommet. Här har vi för första gången på ett skandinaviskt språk hela Selans sena verk i tolkning och det är i en tvåspråkig utgåva med ett rikt efterord som vittnar om att Olsson har levt länge med Selan och att han i hög grad är förtrogen med mycket av forskningen och kommentarslitteraturen. Samtidigt förstärker läsningen av efterordet min förnimmelse av att det är något hos Celan som Olson inte vill ta i. I hans diskussion av dikten Med oss från sviten Inmörkat- förklarar han hur det enda som förblir citat, outplånligt och möjligt att erövra slutsitat, hos dem av övermakten fördrivna och citat, kringkastade, är den upproriska sorgen. Olsson sörjer över försvinnandet av den grekiska merbetydelsen grammaton, bokstav, när han översätter gram med sorgen. Citat, typ bokstaven hos selan kan rymma samma trots, och vara lika outplånlig som plågan. Det finns emellertid en annan mer betydelse av det gram som Olson inte nämner. Nämligen förbittring, grämelse, agg, raseri. Ordet kommer från senmedelhögtyskans gramme mot, som onlinelexikonet Duden översätter med ärtsynter sin, alltså ett sinne fullt av zorn, vrede. Är det inte något upphöjt vackert över den ointagliga sorgen sådan den framträder genom Olssons tolkning? Ansluter han sig inte därmed till en hageografisk tendens i selanreceptionen? Där selan är den som talar som den sista, den sista människan, den sista som står upprätt och är sann i en ond och korrupt värld. Och med honom står alla, de ofta manliga, förvaltarna av hans verk, omkringkastade. Som de måste vara i svenska akademier och på amerikanska, och tyska och hebreiska universitet. Där står de runt omkring, kanske vindpinade, men upprätta och förenade i stavelsesmärtan. Liksom sammanbundna av en upprorisk, men ren och vacker, sorg. Gör dörren hög, gör porten vid. Så lyder den av adventsalmen när jag är uppvuxen med. Då var det givetvis hjärtats port det handlade om och Jesus som skulle släppas in. I det jordiska Jerusalem är förbarmandets port, den messias skulle komma in genom, igenmurad. I dikten Polerna skriver Selan i Olssons översättning Vi sover oss dit över till förbarmandets port och lite senare Säg att Jerusalem är. Alla vilda förhoppningar, all skönhet och allt våld, all besvikelse, alla portar som har blivit öppnade på glänt eller på vid gavel, som brutalt har slagits igen eller lyfts av sina gångjärn i detta ord. Jerusalem. Och jag. När jag var i Israel 1982 visste jag nästan ingenting. Det plågade mig inte att det fanns tre religioner som krävde rätten till samma heliga platser. Jag reflekterade inte över att platserna vi såg var invävda i kristna berättelser som eventuellt uteslöt andra berättelser. Avgrunden öppnade sig för mig i Jerusalem där jag gick vilse där jag såg fotografier som gjorde min blick delaktig i något som jag aldrig har kunnat tvätta bort. Men jag upplevde också en hemkomst där. Det var de snälla händerna som ville mig väl. Jag minns att jag flöt i döda havet, att saltet sved i kroppens öppningar. Men jag minns inte Masada, denna så symboliskt viktiga plats i staten Israels berättelse om sig själv. Olson vill inte låta selans längtan efter bebolig jord missfärgas av ordet hembyggd. Selan ska förbli trogen sitt kall, som är att dikta i exil. Men ingen människa kan leva utan en plats som ges henne i det denna sidiga. Leva i en kunga sesur. Selan skickade ett vykort till Ilana med Hölderlins ton på, och ett enda ord. Stent. Men förbindelsen med Ilana höll honom inte längre upprätt. I dikten Polerna skriver han... Jag förlorar dig till dig, det är min snötröst. Kungsvägen i den följande dikten befinner sig bakom en port som har blivit blinddörr. Här står varken ett öra eller en ton eller en människa på tröskeln. Varken ljus eller mörker slipper igenom. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.